0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! A mai jelenlét adásban a társos kapcsolatainkról fogunk beszélgetni, hiszen bármennyire is szeretjük a másikat a 24 órás együttét okozhat némi problémát, pláne a karantén idején. A kérdés az, hogy hogyan hatott ez az időszak a párkapcsolatunkra és a társos kapcsolatunkra. Most nem a megszokott felállásban fogunk beszélgetni, hiszen meghívott vendégünk van, Göncidorka, Dorka, vállási és párkapcsolati mediátor, aki szakértőként az átélt élményeink hátterére fog rávilágítani, a szakmai tapasztalatait fogja megosztani velünk. A mai podcast adásban itt van velünk még. Vöri is, illetve én leszek az, aki még a dorkával beszélget, úgyhogy sziasztok. Sziasztok! Egyébként Dorkát már jól ismerhetitek, hiszen több párkapcsolattal foglalkozó cikkben kértem az ő szakmai segítségét, illetve az impulzív szalonban is ő volt a vendégünk. Szóval, hát egy nehéz témáról fogunk beszélgetni a társos kapcsolatainkról, meg főleg arról, hogy ez hogyan alakult át. Hogy kezdjük a legelején, hogy amikor kiderült, hogy az életünk fenekestől felfordul, akkor mit éreztetek?
0: Hát én az első héten, ha ennyi személyes az első héten nagyon-nagyon padlót fogta, ez tartott másfél napig, utána mint egy ilyen ázott puli, Megráztam magam, és azt gondoltam, hogy ebből valahogy muszáj jól kijönni. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól jöttem ki, és jól jött ki az egész család velem együtt a, a dologból. És hogyha nem a saját magam történetéről mesélek, mert szerintem a hallgatókat nem biztos, hogy az érdekli, hogy én hogy éltem meg, hanem sokkal inkább, hogy mit lehetett látni, hallani, olvasni, vagy akár az ügyfeleinkkel, mit tudtunk beszélgetni, hogy ők hogyan élték meg. Porzasztóan. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy nyolc ügyféllel váltunk el a, a karantén előtti időszakban, hogy most akkor fölfüggesztjük egy kicsit, és tegyünk át majd idővel online térbe a kommunikációt. Borzasztóan vették, nagyon nehezen találták meg az útjukat. Volt persze, aki azt mondta, hogy nagyon szeretné a problémákat megoldani majd a következő beláthatatlan ideig tartó időszakban, de csak itt tolták maguk előtt az egészet, mint egy ilyen földcsavart szőnyeg, ami alatt hát ne tudjátok meg, mik lehetnek, lehettek. A nagy tömeg ebből a nyolc párból, tehát így a százalékos arányt mondva, öt párnál nem sikerült a probléma megoldása, is eljutottak. A három párnál azonban ott olyan dolgok kerültek felszínre, amivel úgy tudtak előrébb lépni, hogy átrendeződtek és átrendezték a saját maguk viszonyait, jobban megtalálták, mint mások a saját szerepeiket és sokkal inkább megmerítkeztek ebben a helyzetben, amiben nagyon sok minden újdonság volt számukra a saját személyiségüket illetően.
2: Nekem nagyon megragadta a fantáziámat ez a földcsavart szőnyeg, amit említettél. Az mennyire jelentett problémát, vagy mennyire súlyosította a helyzetet, hogy gondolom, hogy ez a szőnyeg nem a karanténnal kezdett földcsavarodni, hanem ugye ez alapból már egy olyan szőnyeg volt, ami föl volt félig meddig csavarva, és ez gördült szépen tovább.
0: Ilyen, az a nagyon jó, hogy így most beszélgetünk, hogy azt érzem rajtatok, hogy baromira képekben gondolkoztok ti is, és én is nagyon vizuális vagyok. Tényleg, amit az elején így mondtam, és tök jó, hogy, hogy kérdezett, hogy mennyire volt föld csavarva egy ilyen szőnyeg, ez alatt minden volt. Tehát a, a törött tányértől kezdve a hajgumig és most tényleg képletesen mesélem, az ásó kapa és az elveszett gyűrűig től kezdődően egészen az utolsó pelenkáig meg a csekkek és a, a számlák és a minden be volt ide söpörve, az Kapcsolatom, a bátyámmal, a nővéremmel és a kutyámmal való kapcsolatom, ezek így mind évek alatt, vagy, vagy lehet, hogy sokkal rövidebb idő alatt már oda be gyűjtve. És valóban, ahogy mondod, Veri, hogy hogy nem... Most lett ez új a, a feleknek, a pároknak, hogy na hát, mennyi minden csúnya dolog van itt a szőnyeg alatt, hanem ezzel most szembe kell nézni. Az volt a nagyon nehéz a szőnyeg felcsavarása tekintetében, hogy miután nem tudták az emberek, hogy meddig fogunk összezárva lenni azokkal az emberekkel, akikkel egyébként most ezt a szőnyeget most vagy kiporoljuk, és kivisszuk a gangra, és ott elkezdjük tényleg kiverni belőle a port, és rendet rakunk a szobában. Tehát miután nem tudták, hogy ez meddig fog tartani, kicsit nem is csavarták tovább, hanem eltolták egy másik szobába, és akkor maradjunk a képletességnél. Azt hitték, hogy majd biztos eljutnak arra a pontra, ahol végre egy másik szobába átvitt szőnyegről majd lehet beszélgetni. Pont nem olyan rég olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, inkább azt mondom, hogy hogy cikk volt, ilyen okfejtés, és pont arról beszélt, hogy az embereknek az időérzéke ebben a karantén időszakban mennyire megváltozott. Sok minden lelassult, Ilyen volt például, hogy milyen gyorsan tudott hozzájutni az ember mondjuk az élelmiszerhez, és lelassultak olyan tekintetben például, hogy idő kellett, amíg az emberek egymással újra elkezdtek tudni kommunikálni, úgy, mint mi most, hogy látjuk egymás arcát. Ettől még a problémák azok ott maradtak ebben a 30 50, 80 100 négyzetméteres házban, garzomban, panellakásban, családi házban, és elkezdték az emberek pakolgatni. Hogy majd, majd megbeszéljük délután, majd megbeszéljük hétfőn, majd szombaton, majd amikor anyád jön, anyád nem jött, tehát ergo akkor addig nem beszélünk. Úgyhogy ezek a szőnyegek, megítélésem szerint, még mindig ott vannak a lakásban. Én már nem tudom, hogy hol találtak neki helyet, de szerintem most jött el az a pillanat, és megint tökéletes, hogy beszélgetünk. Ezen a héten pedig hétfő van, ma már két ügyfél jelentkezett, hogy baj van, segítsenek, megöljük egymást a feleségemet.
1: Beszéltük már, hogy azért ez elég rövid idő volt ahhoz, hogy itt ilyen óriási nagy változások legyenek, de arra biztos ráébresztett bennünket, hogy most vagy soha.
2: Nekem megmondom őszintén, hogy követő, amit mondtál, hú, millió jó kérdés, merült fel bennem. Másrészt meg egy kicsit ilyen önigazolást is kaptam abban, hogy ez az időszak, ez nem ilyen világ megváltó időszak volt, hanem inkább egy gyújtó zsinor. De annak viszont brutál erős. És most jön a rendrakás időszak a ilyen szempontból. Én legalábbis ezt látom a saját fejedben is, meg a környezetednek a fejeiben is, ha lehet így fogalmazni.
0: Igen, tökre egyetértek, hogy, hogy tényleg ez arra volt jó, hogy tudod, mint amikor odaterelik az olimpikonokat a, a startkőhöz, hogy most már tudják, hogy perceken belül az adrenalin az az egekbe száll, most már látják a startpisztolyt kezében tartó embert, aki ott majd ellövi, és el lehet indulni, de ez még a rákészülés volt, és elindult tulajdonképpen a karantén végével. A, a futás, hogy ez most váltó, és akkor maradjunk megint a képi hasonlatoknál, hogy, hogy egymás kezébe adják át a probléma megoldási lehetőséget, hogy jó, akkor melyikünk fogja fölhívni a pszichológust, hogy végre most már beszéljünk vele, adogatják egymás kezébe, mert még igazából most nem az az időszak van a karantén vége után egy héttel, hogy már azonnal tegyünk rendet, hanem most visszaszocializálódunk a, a hétköznapokban. Most, hogy végre egy vége a sulinak, vagy közeledünk a vége fele, kicsit megörülhetünk annak, hogy na akkor talán már a digitálisok, utalással annyira sokat nem kell már foglalkozni. Örülünk, ha a gyereket lezárják és nem húzzák meg semiből, de most a nyitás, az nem arra lesz azonnal nyitás, ellentétben akkor is, hogyha az én példáimat most így meséltem, hogy két ügyfél ma már keresett. Nem az lesz a tipikus megítélésem szerint, hogy azonnal menjünk el szakemberhez, vagy keressük fel a pszichiátrát, a pszichológust, a szexuált és a többi, hanem hanem kicsit integrálódjunk újra vissza a világba.
2: Tökéldek érdekesen nekem az volt az érzésem, mikor az első hírek jöttek arról, hogy egy részt közeledik ugye vezséhez a hivatalos feladása. Másrészt ami sokkal kézzelfoghatóbb, amikor ugye a kiárási korlátozásokat, ugye azt egy fix dátummal szüntették meg. És ez nem tudom, hogy mennyire általános, hogy akkor egy ilyen másfajta bizonytalanság lett túl rá olyan szempontból az ember, hogy akkor most, most megint kihez mehetek, hol veszek föl szálakat, hol tettem le szálakat. Amit Dorka mondott, hogy mondjuk most az, hogy mondjuk másképp élem meg az otthon létet, másképp élem meg a mevaló való létet, ez vissza fog-e lépni a karantén előtti időszakba, és aztán újra az lesz a normális, hogy úgymond könnyebben nézzünk el egymás mellett, vagy könnyebben mondjuk azt, hogy dolgo- van, sietünk, rohanunk, hogy, hogy ezt nem tudjuk hova tenni, hogy most visszamegyünk oda, ahol voltunk, vagy pedig valami új felé kezdünk indulni, vagy keresgélni.
1: Én ettől félek egyébként, hogy, hogy teljes mértékben vissza fogunk állni, mert hogy ennek a karantének azért voltak pozitív oldala is. Azokat azért jó lenne megtartani, de hogy már úgy elkezdett pörögni az élet, hogy, hogy már észreveszem saját magamon is, hogy te jó éket, megfogadtam valamit, hogy milyen jó volt, nem tudom az, hogy sokkal több időt töltöttünk egymás mellett, és már megint elhavazzódtam sok munkával, és ugyanott vagyok, majdnem hogy, hát ezt most nem jó bevallani, de emlékeztetem magam is, bízom benne, hogy ezen tudok változtatni, ahol voltam nem tudom, két hónappal ezelőtt.
0: Az az igazság, hogy nem tudom azt mondani füligérő szája, hogy szuper jó lesz ezentúl, mert annyit tanultunk belőle, de annyit. Hanem azt gondolom, hogy Bármennyire mi emberek vagyunk az evolúció csúcsa, vagy a a főemlősök emlőse, és nem tudom, nem vagyok biológus, de hogy nagyjából így mi vagyunk elméletileg a piramis tetején. Szerintem nem vagyunk a piramis tetején ilyen tekintetben sem. Nagyon rövid a, a memóriánk. Egy hirtelen sokból is nagyon könnyen, ami persze nem baj, tehát könnyen föláll az ember, de nem fogunk belőle tanulni. Tehát én nem hitegettem magam azzal, hogy annyi mindent érdemelt meg az emberiség, hogy tényleg itt volt egy ilyen időszak, hogy akkor valami ránk szabadította a vírust, és akkor most meg kell tanulni átértékelni a dolgainkat, hanem én abban hiszek, hogy illetve nem hiszek, hanem sejtem, vélem, és sajnos nem pozitív előjellel, hogy borzasztó gyorsan el fogjuk felelteni, hogy itt mi történt, és rettenetesen gyorsan vissza fogunk bújni ugyanabba a a cipőbe és csizmába, és ugyanolyan sután fogunk eltaknyolni az első banáhéjon, mint, mint ezt megelőzően. Szerintem bármelyik élőlény nézzük így magunkhoz képest mindegyik tanul a hibáiból, ha hát csak arra gondoltok, hogy a kiskutyát meg lehet tanítani arra, hogy ide nem pissz, az ember nem ilyen. Pedig egyébként tele vagyunk tudósokkal, meg feltalálókkal, meg intelligens emberekkel és művészekkel, és rengeteg izgalmas személyiséggel. Én azt hiszem, hogy az igazán bölcs emberek azok ott lehet, hogy a nyájat legelt amikor rátámaszkodnak a botjukra, és szépen a, a finom, friss fehér kenyeret leszelik és megeszik hagymával, mert egyébként nekik nincsen gyomorfekélyük.
2: Hát a, a képek... Előttem vannak azok a képek, amik ugye ilyen, mindig ilyen demagóg feliratokkal állasztják el ezekben az időszakokban, a nehéz időszakokban a közösségi médiát, a különböző fotók, amiket valahol találnak, de nekem nagyon-nagyon kifejező volt egy ilyen fotópáros, amikor ugye az egyik képen azon egy ilyen, ilyen műanyaggal szennyezett, műanyag szigetet úztató tengerszelet képe van, a másik oldalon pedig egy tengerparti kép, ahol a partra sodródott petpalackokat fölváltják a partra sodort maszkok.
0: Fú, most így kirázott a hideg.
2: Tehát, hogy nincs, nincs a újó nap alatt. Tényleg nem volt elég nagy az a pofon. Most tőle butaságot kérdezek, nem, nem? nem volt elég nagy az a pofon. Nem tudom, nekem még most is fáj tőle a képemet, csak úgy magunk azt mondom. Nem. Soha nem értem még megért. Én soha nem hallottam még a, a hírekben azt, hogy Magyarországon ilyen komoly járvány veszély van. Én soha nem hallottam még azt, hogy minden nap nő a halottak száma. Én soha nem láttam még fotókat átalakított teherautóba pakolt halottakról. Én nekem nem egy ismerősöm mondta, hogy megértem már egy. egy, egy kommunizmus megértem már rendszerváltást, megértem már különböző politikai éreket, de hogy ilyet még meg fogok érni, erre életemben nem gondoltam. És
0: képzeljétek el, ezt kiegészítendő, éppen most beszélgettem egy barátnőmmel, aki Bogotában él, ahol nagyon szigorú, még most is a, a, a karantén, 40 ezer betegnél és fertőzöttnél tartanak, és amikor legutóbb beszéltünk, akkor még csak 11 volt, azt megelőzően pedig 3. És ez az egész három beszélgetés ez körülbelül 4 hét alatt zajlott le. Most pont előttetek beszéltem vele, és azt mondta, hogy azóta nem volt kint a, a városban. Nem tette ki a lábát, otthon van a kisfiával meg a félével, de lát hogy egyébként az emberi túlélési ösztön az mennyire erős. Ugye Bogota egy egészen más világ. Lehetett látni olyan videókat, ahol betörték egy, egy busszal a bevásárlóközpontot, és amit tudtak, elvittek az emberek. Tehát ott az egzisztencia meg a megélhetés az egészen más dimenzióban zajlik. De igazából, és akkor csatlakoznék ahhoz, amit Veri mondtál, hogy téged pofán vert ez az egész, és hogy nem gondoltad volna, hogy tulajdonképpen te ezt ilyen testközelből fogod meg, megélni. Most éppen ezt a vírust, és soha ne is legyen semmi más. Én azt azt érzem, hogy igazából, amikor az ember úszik úszik egy hosszú távon, én nem vagyok jó úszó, de amikor úgy olyan hullámok jönnek, amit, amit azért át kell valahogy budácsolni, vagy alatta mész, és minden egyes alkalommal veszed egy levegőt, és följössz, és jaj, de jó, hátha most, hát, ha most, hát, és tényleg nőttek, nőttek nőttek a betegek, tehát nőtt a betegek száma, és nem láttad a végét, hogy mi lesz ennek. Ez a tervezhetetlenség tulajdonképpen minden egyéb probléma megoldásnak volt az ellenlábasa. Az egész annyira közel volt fiatalhoz, öreghez egyaránt, egy hogy ahogy olvastam egy-egy oldalon, egy-egy közösség oldalon, ma egyes emberek, vagy bizonyos attitűd, azt is mondja, hogy tényleg a háborúk közeli élményt érte meg, hogy most föl kell halmozni, mert az Isten tudja, hogy ez hány hétig, hónapig fog tartani, de azért olyan fotokat is lehetett látni emlékezetek, ahol a tömegével vették a papírt, és aztán ugyanez a vécépapír, és kilós csirke volt kidobva a kukába.
2: És ugyanakkor abban gyengített meg bennünket ez a helyzet, szerintem, ami a legnagyobb várunk alapvetően, hogyha bármilyen hasonló nehéz helyzetbe, mondjuk egy tartós konfliktus helyzetbe, vagy, vagy érzelmileg egy hullámvölgybe kerülünk, azok pedig hogy az emberek, akik körülvesznek minket, mert rendben, hát ott van a családunk, akivel együtt élünk, ide és esetben, vagy mondjuk egy lakótárs vagy egy barát, de hát ez a lehető legszűkebb környezet, mert ugye azt mondták, hogy hashtag maradj otthon. És oké, okay, hogy mi egymásból kihoztuk nyilvánvalóan lehetőség szerint a maximumot, de azért az a biztonsági háló, amit a legszeretettebb emberek szőnek körénk, az. az most most itt az elmúlt két hónapban azért elég rendesen próbára lett téve, hogy az most szakad, vagy nem szakad.
1: De meg is erősíthette szerintem ezeket a kapcsolatokat. Legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy én is először azt hittem, hogy így, hogy le fog szűkülni ez a tér körülöttünk, akkor majd mi lesz azokkal az emberekkel, akikkel nem találkozhatok, mert szeretek személyesen találkozni, és nem telefonon és cseten beszélgetni, de hogy szerintem azok a kapcsolatok, amik fontosak voltak, azok még erősebbek lettek, legalábbis én így éltem meg. És sokkal többet figyeltünk a másikra.
0: De csak azokkal, akik, akikkel egyébként olyan szoros kapcsolatban voltál.
1: Kihullottak, már, bocsánat, ez nem hangzik túl jól, de azok a kapcsolatok meg elmentek, amik lehet, hogy nem is voltak fontosak. Ez szerintem teljesen átalakult. És azért bevallom őszintén bár tudom, hogy az időseken nem is szabadott volna találkozni, de például az én nagypapám egyedül élt ebben a karantén időszakban, és ő egy ilyen nagyon társasági ember. Tehát teljesen rosszul élte meg ezt az egészet. És úgy éreztük, hogy ha még nem is találkozunk vele, az teljesen rosszul fog élni, és halka mondom, de én ennyi időt még sosem töltöttem vele. És tisztes távolságban, és mazban, és nem tudom, tehát messze ültünk egymástól, de annyira jó volt hallgatni azt a sok történetet, amire eddig sosem volt időm. Már, vagyis hát csak ritkán. Úgyhogy nekem például a papámmal sokkal szorosabb lett a kapcsolatom a
0: karantén idejébe, mint előtte. Én is azt gondolom, én vállalom, hogyha kicsit ilyen, még drasztikusabban beszélek, mint ahogy egy szakértőnek kell, bár igyekszem nem a kifejezetten a szakértői attitűdből beszélni, annál is inkább, mert, és ezt fontosnak tartom elmondani, engem szakértőként és nem szakértőként ugyanolyan váratlanul ért a karantén, mint bárki mást. És ezt abszolút el is szoktam mondani, mert szerintem nagyon fontos, hogy, hogy én, én ugyanúgy nem tudtam válaszolni az ügyfeleim kérdésére, hogy, hogy mit csináljanak az első hetekben, mert hát én se tudom, hogy mit csináljak. Tehát, hogy egy Előre ott tartunk, hogy ismerkedünk egymással, a karantén meg én, meg a családom, meg a karantén, meg a családom meg én. De hogy tulajdonképpen ebből mit lehet kihozni, és a, hogyan lehet ebből tényleg egy, egy olyan, maradjunk a képernél, egy olyan tortát sütni, ami tényleg egy nap alatt elfogy, és akkor mindenki jól érzi magát, hogy ez így tervezhetetlen volt. De egyébként, és akkor a drasztikusság ebből a szempontból itt kap helyet. Én azt gondolom, hogy ez az egész időszak, amikor így be voltunk zárva, ha valamire tökéletesen jó volt arra, amit Panna, te is mondasz, hogy mint egy ilyen szitálás során amikor a lisztet a panírozás után újra kiszitálódott, hogy jó lesz még az, valamire pláne karantén ideje alatt, ami nem kell, tehát akik nem kellenek, és beleértve az embereket, beleértve a tárgyakat, beleértve az érzéseket, beleértve. Hú, most ezzel a valakivel el kellene mennem kávézni, mert rám írt, és nem jön az ujjamba az a bugi, hogy akkor válaszoljak neki. Figyelj, most már lehet. És ez, ez az időszak a tisztogatásnak az időszaka, ez mondhatom. Tehát mindenki egy saját vállalkozást vezet a saját életét szerintem, és mindenki a saját élet Valahol a főnöke. De ez nyilván azért az életkorral egyre erősebb lehet, tehát én már tartom magamnak vállalom, hogy hát figyelj, nem szeretném vele találkozni, mert egyikünknek sem jó. De hogy ez, ez, az, ez a karantén időszak tisztításra remek volt, a, a tárgyaknak a, a kiszánálására remek volt, az érzéseknek a helye közel rendbetételére remek volt, a feladatoknak a priorizálására tök jó volt. Talán ti látjátok, de a ha hallgatok nem, itt a hátam mögött van egy, egy ilyen nagy flipchart, és e, sajnos nincs hozzá papír, mert el hogy ott ma annyit tervezgettünk így az elmúlt három hónapban, úgyhogy már csak a magára a felületre írogattunk. De a túlsó végén csak feladatok vannak, aminek nagyon jó pillanatai voltak, amikor kipipáltunk egyet. Ez ilyen cihés is. Ezt például sokszor javasoltam ügyfeleknek, hogy ha van otthon nagy csomagoló papírok, akkor akár a talajra, ha van szabad szoba, ahol nincs szőnyeg. Akár a falra, esetleg ragacsal ragasszák ki, és legyen ez a saját flipcsártuk, ahol elkezdik az életüket kicsit ott helyre rakosgatni, nyilván amit egy gyerek láthat. Olyan feladatok, amelyek azért rendbe akatóak. Volt egy pár, aki ezt egyébként megfogadta, és múltkor, amikor teljesen más alkalom során beszélgetünk, ez nem jutott eszembe, de, de most itt már mondom, mert hogy ez szerintem tökéletes. De ez, a, ez az egész szanálási időszak, ez szerintem inkább volt szanálási időszak, meg lomtalanítási időszak, mint a a az a negatív üzenete, amit szerintem sokan nem is vettek úgy, hogy ez rossz volt. Tehát én nagyon sok embertől hallottam, hogy de kár, hogy vége. Még
1: az jutott eszembe erről, amit Dorka mondott, hogy ez az időszak arra is jó volt, hogy megismerjük mondjuk egy új oldalunkat. Hányan kezdtek el kenyeret sütni, mindenki kertet épített, vagy nem tudom, csodálatos lett a kertje. Tehát, hogy, hogy erre is végül jó volt, hogy megismerjük egy új oldalunkat. Vagy a párunk új oldalát.
0: Ez egy nagyon szép virágzás volt valahol az interneten, látva, hogy szinten már versenytek egymással a pékek, a pékek alatt, úgy értem, akik még életükben nem keresztettek kenyeret. A kovász, mint olyan, az egy ilyen toposzt élt meg. És én az emlékszem az első fotó, ami a kovászról szólt egy befőttes üvegben, én, aki életemben nem gyúrtam kenyeret, ám mára már tudok, mondjuk kovász nélkül, de tudok, én ott ültem, egy olyan fotó fölött, amit egy ismerősön posztolt, és elkezdte becézni. De nem írta oda, hogy kovász, hanem az én kicsikém, már így nő. És én ebből nem tudtam, mire gondolom, Jézus, hát mi, mit csinál? És aztán kitett két nap múlva megint egy újabb fotót, és bocsánat, hogy nem akarom kisebbíteni a kovász gyerekeknek a, a, az életét, vagy, vagy elértékteleníteni. De, de hogy én azt éreztem, hogy biztos én vagyok hülye, de hogy ennyire, hogy, hogy lehet örülni egy befőttes üvegbe zárt valaminek, ami így növekszik. És aztán persze rájöttem, hogy fú, egy hónap múlva, vagy, hát azért nekem is tök jó lett volna egy kis kovász. Én megúsztam élesztővel egy darabig, Tehát, hogy ez az egész a, a pékek a kertésze a kézművesek, új szakmák is születtek, szerintem, nekem van is ismerősöm, aki egy egészen új irányt vett az eddig életéhez képest, olyan virulens élettől indult be valójában az interneten, hogy, hogy így én kezdtem kicsit rosszul érezni magam, és szerintem sokak lehettek úgy, hogy na ne vagy már, én ne tudjak egy kenyeret megcsinálni. Viszont, ha megnézitek most, csak így végig pörgetitek a hír, vonala, a hír folyamatokat, hát azért már úgy átugrottok egy egy fotón, nem? De ez is egy influencer vonal lehetett volna maga a kenyér sütés és története, ugyanúgy, mint az, hogy hogy hány remek kert született ebben az időszakban.
2: Ezek megint az önmagam felé fordulásnak a jelei, nem? Tehát az, hogy lefényképezem azt a kenyeret, amit én csinálok, azt a kertet, amit én csináltam, abban hol van a párom, abban hol van a gyerekem. Akkor lehet, hogy ez a helyzet nem nem is
1: hozta össze a párokat?
0: Puh, hát ez egy tök jó irány, amit mondtok, mert hogy ezen még nem is gondolkoztam, amit vörém mondasz, hogy a kenyeret lefotózom, de a gyereket már nem fotózom le, hogy eszi a kenyeret. Jó, nyilván adatvédelem meg gyerekjogok, de tegyük fel anyámat sem fotózom le, hogy eszi a kenyeret. Szerintem ezek ilyen saját magunk dokumentálására vagy archiválására szóló dolgok. Ki tudja még, de egyszer majd jók lesznek ezek a fotók valamire. És ilyen értelemben az emberek sokkal inkább, és hozzateszem, akiket én láttam, akik az én ismerettségig körömbe tartoznak, de a külső visszaigazolás sokkal erősebb lett ebben az időszakban. De ezt is elfelejtjük, mert már nincs karantén, és most már vissza lehet állni arra, hogy most már akkor posztoljuk azt, hogy naplementében a Balaton partján eszük a fagyit, és ránk fér a sárga, nem tudom, nyári ruha.
1: Ez az a magány, amiről beszélgettünk már egyszer, meg cikket is írtunk, nem? Igen, Tehát, igen, igen, Ott, ez ott vagy biztos, a pároddal, de közben, közben igazából teljesen magányos vagy. És a kenyérkéde csütögeted.
0: De tudjátok, hogy miért lehet még talán ez nem tudatos, de tudatos viselkedése az embereknek, mert Azért. Azt ne feledjük, és mindegy, hogy férfiról, vagy nőről van szó, vagy gyerekről, vagy idősről, de hogy egyedül is megállom a helyem a világban, és nekem nincsen szükségem arra, hogy valaki másra könyököljek, és, és úgy álljak a fotón. Nem, én, csak totálban elperegy. Mert ez a, az erő képviselete, rajtam nem fog majd a karantén, meg egyébként úgy leszek beteg, hiszen az ember azért az ösztöneit tekintve olyan, hogy még ha fél is, azért nagyon sokan maradtak tényleg otthon. Ez a karantén önéletrajz szerintem az emberekről visszanézhető.
2: Nekem az volt egy nagyon-nagyon fura tapasztalás ez idő alatt, ami tök jó is, meg örülök neki, hogy megtörtént valamilyen szinten, meg baromira szégyellem magam, hogy ez egy ilyen helyzet kellett, hogy kihozza belőlem, hogy én például az időről már szó esett, az időérzékelésről már szó esett. Én például nagyon gyűlöltem, hogy azt hittem, hogy minden onnan azt folyt rám, hogy majd most mennyi időd lesz, mert most egy csomó időd fölszabadul, meg mi is ehhez képest. Azt éreztem, mintha még a minden, mely homofizba dolgoztam, mint hogyha mindent, amit csinálnék, ilyen behúzott kézifékkel csinálnám. Viszont a kislányom felé, meg aki ugye most lesz 5 éves, tehát azért elég intenzív korszakban van. Önmagamtól kezdtem el először tudatosan, aztán már azt vettem észre, hogy ösztönösen sokkal türelmesebb lenni. Olyan helyzetben, ami alapvetően egyáltalán nem arra nevel, hogy légy türelmes, hanem egy ilyen, ilyen fokozatos feszültségben tart.
0: Az is azért fontos talán, hogy így a személyiségeket ne felejtsük ki ebből az egész... Térképpből. Tehát, hogy nem egy ember típus van. Tök érdekes, mert én például nem tapasztaltam, nem mesélték nekem ismerősök, és ügyfelekkel, meg nyilván kultúrbeszélgetés volt, és mindenki vége, türelmesen végighallgatta a másikat osztott képernyőn. Mondjuk azt nem láttuk, hogy klótgatjában üle a férj, és szőrös papucs van-e a feleségem, de rajtam volt egyébként ilyen felfölül, ugye, brezet, de ez most off-topic. Tehát, hogy, hogy azért azt, azt nem láttuk, hogy volt olyan kommunikáció, vagy lett volna olyan kommunikáció, hogy Na jó, megsértettem, és kinyomom a kamerát. Ezt a fajta, nem tudom, hogy fogalmazzam, mert ez egyfelől nevezhetjük intelligenciának, érzelmi intelligenciának, de ugyanakkor azt gondolom, hogy sok esetben az érzelmi intelligenciát, mint egy ilyen csíkken nyomjuk el akkor, amikor annyira sok már bennünk a feszültség, hogy pont letoljuk, hogy megvárjuk-e a beszélgetés végét, és ez teljesen független tud lenni adott esetben egy az értelmi intelligenciától is. De tehát azt én nem láttam, hogy így a környezetemben, hogy ilyenek lettek volna, azt viszont. Láttam, hogy volt olyan pár, akikkel nem osztott képernyőn beszélgettünk, hanem együtt, és ők megkérték, hogy miután annyira zavarta a két embernek a fizikai közelsége egymást, hogy, hogy ez így nem jó, láttuk rajtuk, hogy feszülnek, hogy szeretnének osztott képernyőn inkább beszélni. Ugyanabban a lakásban elvonultak szobában, meg a nem tudom hova a nappaliba, és úgy beszélgettünk velük, egy ők egy lakásban voltak, és ez nagyon érdekes volt. Ők például nem is tudtak kommunikálni azt követőesen, tehát náluk majd a személyesre kell visszavinni, de az, hogy például, és akkor itt visszaadnám a szót, már nem biztos, hogy sok okosságot tudtam mondani, inkább csak egy jelenséget, hogy mennyire volt gyakori az összeveszés Online, hogy hogyan dobtatok ki, vagy lettetek ti kidobva egy, egy emberi kapcsolatból ebben az időszakban. Azért, mert nem kerestek, azért, mert te nem kerested, azért, mert félrekommunikáltatok már előtte is, vagy egyébként volt egy behozott, a karanténba behozott konfliktus, hogy nálatok volt valami hasonló, és most nem feltétlen munkára gondolok, hanem a baráti körre, hogy, hogy úgy szakítottatok a karantén alatt, hogy tulajdonképpen fúde jó, hogy vége.
1: Nekem olyan van. És van olyan is, akitől úgy vártam volna, hogy mondjuk érdeklődik. Mert hogy én mondjuk kérdeztem többször, hogy mondjuk hogy van, és, és érdeklődtem, és, és figyelt, úgy érzem, hogy figyeltem rá is, és abszolút nem kaptam belőle semmit vissza, és olyan egy éreztem. És úgy voltam vele, hogy, hogy akkor lehet, hogy ez az a kapcsolat, amit, amit el kell engedni, mert igazából csak én küzdök érte, és viszonzást pedig nem kapok.
2: Én megmondom őszintén, hogy ami főleg amióta megszületett a kislányom, én ebben, ebben egészen tudatos vagyok. Tehát nekem a karanténban azért nem volt konkrétan mert mert amit mondtál, én erre egy pár éve elkezdtem filmezni, amikor úgy érzem, hogy egy kapcsolatnak, hogy mondjam, a felszín kapargatásán túl semmi jövője nincsen, mert mindig ugyanarról szól, azt akkor szépen kultúráltan el lehet engedni. És egyébként nagyon kevés ember kaparozik utána, mert többnyire én nekem azt hogy a másik fél is így érzi magát ebben. Tehát valahol ő is érzi, hogy ez egy protokoll kapcsolat.
0: De ez, ez jó, ez szerintem kevés. Tudják meglépni azt, hogy őszintén és kultúrátan azt mondják egy másik embernek, hogy figyelj, Tényleg azt érzem, hogy valójában felületes, felszínes, és nem vagyunk egymásnak valók. De azért ne felejtsük, hogy a, vannak típusok, akik gyűjtögetik az ismerettségeket. Mert az is egyfajta reklám. Ez ilyen karanténtól lehet, hogy független, szerintem azonban sokat segített a karantén abban, hogy az ember tényleg kirostálja azokat, és ő is legyen a rostán fennakadó. Szerintetek pozitívan
1: vagy negatívan hatott a társos kapcsolatainkra ez az időszak? És mit vihetünk ebből tovább?
2: Hát én most akkor vállalom, hogy, 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 hogy kimondom, hogy én úgy gondolom, hogy tényleg így mindenféle globális rossz oldalától eltekintvenek a dolognak, én a saját társas kapcsolataimra tekintve úgy érzem, hogy, hogy pozitív hatása volt ennek az időszaknak.
0: Én ketté választanám, mondom a, a, a szaki szempontot, és aztán hozzáteszek egy vörjével hasonlóan pozitív véleményt. A, amit én itt láttam ezeken az ügyfeleken és az életeiken keresztül, az egyértelműen negatív hogy ott, ott nagyon sok olyan feszültség jött ki, illetve nem tudták többnyire megoldani, vagy a megoldás az az lett, hogy akkor szétmennek. Ez egyértelműen egy ez feszültséggeneráló helyzet volt. Gyakorlatilag egyik napról a másikra katt az áron, kész, innen, se kisebe. És ez egy biztos ismertek olyan horror filmeket, ahol nem a fizikai fájdalom okozása a cél, hanem az a mentális bezátság, hogy a Fűrész című film pont ilyen, ahol a, az egész psziché, azon kívül, hogy ez egy durva film is, de, de az, az zseniálisan van fölépítve, abból a szempontból, hogy kicsit ilyen karanténos, hogy be vagy zárva valahova, ahol nem tudod, hogy mikor engednek ki, és azt sem tudod, hogy te milyen eredményekkel jössz ki, csak próbálsz túlélni, mert annyira erős az ösztönöt, hogy próbálsz túlélni, de azért jó és szép is akarsz lenni, és akkor azért megcsinálod a nap is minket, és felveszed a legszebb, legalább a felső ruhádat, mert alul úgysem látják az online értekezleten, és ezt megcsinálod. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a mi praxisunkban, ha ezt így azt a szót használhatom, akkor ez egyértelmű negatív jelet tudok tenni, hogy ez nem, nem segítette a, a párokat. Ha meg a nem szaki szerepet mondom, akkor talán ti látjátok, a hallgatok, nem, de amikor a saját élményeimről meséltem, akkor is pozitív voltam legalábbis olyan értelemben, hogy már idéződtek vissza bennem újra és újra az élmények, Olyanok, amiket, amiket át tudtam adni a gyereknek, olyat, amit én kaptam tőle, olyat, amit tükröt is kaptam, tőkeményet, meg meg én is
2: tudtam adni. Hát, tényleg, igen. Az tényleg. Ez volt. borzasztó volt, igen. Az tényleg volt. Még hogy négy éves gyerekkeletem hogy úristen, derosz magaddal vitatkozni. <gül> Még hogy rám csapta a négy éves gyerekem az ajtót, és így hogy én csináltam, és azt hogy akkor csinálj, amit akarsz, és így behajtottam az ajtót, és így megcsináltam ugyanazt a kis négy éves.
0: Szóval, hogy ez az egész helyzet ez számomra nagyon pozitív volt, de ehhez az kellett, hogy legyen napi rendünk, és szerintem az egyik legnagyobb mencsvár volt, és mentőv, hogy ez szigorúan be is tartattam, én, én voltam a háztömbfelügyelő tulajdonképpen. Meg egyébként én is készítettem az ebédet, úgyhogy nem nagyon tudtak velem ellenkezni a családtagok, de alapvetően azért, azért nekem nagyon pozitív hozadékai vannak. Abban nem hiszek, hogy itt az idő, hogy most megvalósíts. Mindazt, amit eddig nem, szerintem ez búsít. És pontosan azért, mert az ember azt sem tudta, hogy melyikhez kezdjen, hogy most milyen vállalkozást indítson, milyen könyveket olvasson, milyen videókat nézzen és pótoljon be, és a többi, ezek, ezek tényleg átlettek. Vagy másik polcra, és majd eljön az ideje. És most tényleg azokkal voltál összezárva, és itt az ellentmondás, és az, az örök bennem nem lett feloldva, hogy azt mondták, hogy hát hogyan tudják elviselni egymást az emberek, akik most össze vannak zárva, de kérdem én: hát ők egyébként egymást szeretik. Abból indulunk ki, nem, hogy egy családban az emberek egyébként nem kell, hogy elviseljék egymást, hanem hogy szeretik. Tehát olyanokkal vagy összezárva, akikkel elméletileg, Hát végülis csak egy fedél alatt esik szélve.
1: Hát jó esetben így van. Reméljük, hogy a hallgatóinknak tudtunk adni sok életből vett tapasztalatot. Én remélem, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést egyszer még, már jó volt veletek erről beszélgetni. Úgyhogy köszönöm, hogy jelen voltatok, és találkozunk jövő héten szerdán is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen!
2: Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!